1: Salve, salve, muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 208 nessa retomada do programa neste janeiro de 2024. Falando direto de Minas Gerais, direto da Mostra de Cinema de Tiradentes, começou no último 19, vai até o próximo dia 27, então a gente fecha esse primeiro programa aqui de Tiradentes bem no meio da mostra mesmo, falar um pouco do primeiro final de semana, falar um pouco do que rolou até segunda, terça-feira, quarta, e na semana que vem a gente tem um programa completo já com o final de semana que fecha a mostra, com premiação, com Mostra Aurora, com Mostra Horos Livres, com os vencedores nas competições de curtas. É, hoje é mais uma impressão nesse meio de caminho, estamos fechando esse programa mais ou menos entre o quarto e quinto dia da mostra que dura um pouco mais de uma semana. Eu sou Paulo Júnior, tenho hoje a companhia da Nayara Renault, que está aqui em Tiradentes e que topou gentilmente participar aqui do Central Cine. Crítica de cinema, curadora também do CinePE lá no Recife, inclusive em dias da curadoria do CinePE. Estamos próximos de mais uma seleção do festival lá da capital pernambucana. Tudo bem, Nayara?
0: Tudo, obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. <risos> Tô meio destreinado do, de podcast, mas eu agradeço o convite, poder participar, conversar um pouquinho.
1: E também com a Ana Lu Machado, roteirista, realizadora, tá aqui em Tiradentes acompanhando a mostra para trazer um pouco das impressões dos filmes, das conversas, dos debates e trocar essa ideia com a gente. Tudo bem, Ana?
2: Opa, tudo bem. Obrigada também. Legal trocar essa ideia, o ambiente festival é muito bom e é, acho que é legal também que outras pessoas alcancem o que a gente está vivendo aqui.
1: A gente vai começar bem do começo, puxar o início da conversa pelas homenagens, você viu aí, já está no título, está na foto desse episódio, o André Novaes Oliveira, ele conversou com a gente, daqui a pouco eu solto os áudios da conversa com o André, mas começar pela homenagem porque eu achei o primeiro final de semana, esse início da mostra, os filmes do André, na sexta-feira que abriu a Mostra e no sábado na Praça, é um ponto muito, muito alto. E aí vou puxar aqui algumas coisas para tratar dessa escolha do André Novaes e da Bárbara Colin como homenageados da Mostra, que me chamam muita atenção. Primeiro, o fato de ser uma homenagem de pessoas jovens, de gente do cinema jovem, acho que a curadoria falou muito disso, né? às vezes a questão da homenagem ela fica um pouco estigmatizada como um, um restauro de uma pessoa que às vezes já não está mais nativa, uma coisa muitas vezes póstuma, e é muito legal ver um homenageado que está trazendo uma coisa inédita. É, acho que é um, um ponto de se elogiar demais. Não é sempre que você tem uma homenagem num evento de cultura que a pessoa está estreando alguma coisa enquanto homenageada. Acho que é um, um acerto gigante. O André e a Barba tra trazem muito essa coisa de uma certa brodagem de um cinema brasileiro, de um certo cinema feito por amigos, por família. O André tem como particularidade ter feito também a carreira dele baseado na própria família sendo transformada em, em atores, né? A Zezé, a mãe dele, figura já muito conhecida do cinema brasileiro, o pai também o Norberto participando desses últimos filmes, o Renato Novaes, protagonista de O Dia Que Eu Te Conheci que a gente vai falar já já, e eu acho que é muito forte também nessa homenagem, o segundo ponto que eu destacaria, essa presença familiar de fato, assim, essa, essa relação que essas pessoas têm, porque às vezes a gente se perde um pouco falando em o que é cinema independente, o que é cinema autoral, e acho que tem um cinema muito específico sendo feito pela Filmes de Plástico, que se baseia, claro, em, em profissionalismo, na indústria, na cadeia, em ganhar os editais, mas também em se fortalecer enquanto grupo. E aí eu destacaria um, um detalhezinho que me chama muita atenção, tanto Maurílio Martins quanto o Gabito, nesse contexto de serem realizadores da Filmes de Plástico estarem aqui numa homenagem do André, tem uma generosidade que é muito sincera, assim, né? é muito, é muito interessante pensar que o Gabi é diretor do Marte 1 e em nenhum momento saiu da boca dele Marte 1 na, nas mesas com o André, porque é o momento do André, todo mundo vai falar né, que tem uma turma, que os amigos são generosos, que as pessoas te apoiam quando você precisa, mas eles passaram uma coisa muito boa, de um apoio real, e é muito legal ver o entorno do André muito feliz com a homenagem que ele recebeu e uma, uma terceira coisa que eu vou falar já me alongando um pouco o André dá uma bagunçada na ideia de referência do cinema, acho que por dois motivos, primeiro porque ele é um realizador aclamado por um cinema autoral pela crítica, mas ele tem o último lançamento dele exibido na praça com um filme tão popular quanto Mussum, que passou no dia seguinte e ele é um caso muito raro eu não sei se a gente consegue pegar tantas pessoas que estão conseguindo fazer um cinema desse, que conseguem bancar essa identidade, fazendo um cinema acessível e popular, termos um pouco desgastados, mas acho que quando o homenageado de um festival que é super intelectualizado, que é super cabeçudo, que está pensando numa vanguarda, numa, nos novos caminhos do cinema brasileiro, e quando esse festival, super nessa linha, homenageia um, um realizador Cujo filme é tão popular quanto o Musum, eu acho que tem uma, um mérito do André muito grande. E a segunda coisa que o André, bagunço coreto aí, a meu ver, ele não se consolida exatamente como um longametragista. Assim. O André, o cara tá no auge da carreira dele e ele segue fazendo curta. É, auge da carreira, modo de expressão, né? Acho que tem, tem muita carreira pela frente. Mas é muito interessante saber que talvez essa coisa de que uma pessoa, né, esse caminho que parece, que parece muito direto para algumas pessoas de é, do curta levar ao longa, o André, o, ele chega em Tiradentes com dois curtas, né? Ele tem o interesse ainda de investigar o curta-metragem, a gente vai falar daqui a pouco dos filmes. Eu acho isso muito, muito, muito louco, assim, uma coisa muito, muito própria e talvez muito nossa também de estar tá conseguindo rediscutir também essa minutagem dos filmes, né? É, acho, acho, de fato, fascinante, assim, que o André... Tá lançando em Tiradentes, um longa, um curta e um média. Isso não é por fetiche ou porque ele é, tá buscando exatamente fazer filmes de vários tipos, é porque tá interessado por uma investigação mais aberta, que não é exatamente um filme que vai estrear no circuito. Não só fazer um filme produzido aqui para exibir na mostra, o Quando Aqui, que a gente vai falar já já, como fazer um filme que não vai estrear no circuito. Ter essa dedicação de um trabalho que ele não está numa lista de longa-metragem. Acho que uma das coisas mais legais que, que toda a equipe da Filmes de Plástico falou muito é dessa coisa do curta, né? De que talvez o Festival de Cinema é também um lugar para a gente é, passar a valorizar mais outros formatos que não só o longa, né? É, eles falaram disso, né? Pô, a gente tá fazendo filme há mó tempão e de repente é a nossa estreia. Como assim nossa estreia? Por que, que a gente chama a estreia de longa como estreia, né? E acho que o André ajuda a bagunçar um pouco isso quando ele estreia três filmes, cada um de um tamanho.
2: Cara, é muita coisa legal, né? Eu acho que essa trajetória do André, é, a gente esbarra em tantos assuntos. Alguns deles você falou em relação ao... A essa coisa do formato, do média, do curto, do longo. Mas eu acho que isso atravessa também uma questão política muito, muito importante da gente falar e pensar no lugar de uma galera que talvez esteja começando... Uma galera jovem, né? Que começa a pensar audiovisual e, e fazer. E tem uma relação muito forte com o curta-metragem. Que parece que é, né, o, o curta entra nesse lugar como se ele não existisse para pro comercial, mas ele existe muito para uma galera que tá começando a fazer, assim. Sim. E aí é muito interessante que os, os filmes de abertura são o, o Quando Aqui e o Roubar um Plano. E aí é o André e o Lincoln. O Lincoln Pericles, ele é a representação também de uma galera é, da Perifa, que acho que brinca muito com, com esse... Com, brinca e, e batalha e luta nesse lugar do do que não necessariamente vai ser um longa ou não necessariamente vai ter um determinado formato e aí eu acho que é pensa aí é ali a história bem contada com com a maneira que está contando também uma coisa que eu achei linda é o mote da história o roubar um plano é um cara que está tipo desistindo de trabalhar né então eu achei muito sutil assim a singelo esse lugar de, de pensar acho que acessa tantas histórias sabe e aí no dia, é meio emocionante até, no, no dia seguinte, e eu já tô pulando, mas eu, só pra fazer a conexão, o, o Dia Que Te Conheci, ele é sobre... Ele começa com o lugar do cara que tá sendo demitido também. Então, cara, assim, emocionante contar essas histórias, sabe? Isso é uma coisa que, fiquei, que me atravessou muito, assim. Fiquei pensando muito sobre isso, assim. Mas é isso, assim. Aliás, isso há um curta, é, há um filme que tá passando na praça e uma galera ali assistindo. E eu acho que uma galera vendo a sua história ser contada também, ver o André e a Bárbara sendo homenageados ali... Eu eu acho que também é, é um, tem um lugar de representatividade muito grande, assim, então é muito muito bonito. Eu acho que a Bárbara também, no que ela falou, ela mesma se emocionou muito nesse lugar de brodagem deles, porque ela menciona né, que ela começou a fazer cinema ali com ele, mas também nessa coisa familiar de talvez histórias espelhadas da própria família. assim. E aí eu acho que um festival celebrar isso é uma coisa muito bonita. Porque eu acho que aí a gente sai um pouco dessa, dessa coisa glamour e entra no, no contar histórias, assim, que eu acho que é uma coisa que toca e atravessa todo mundo que tá aqui, né?
0: É, eu não, não, cheguei mais tarde, né? Não vi a homenagem, mas assim, que eu posso acrescentar nisso que vocês falaram sobre o André, acho que... Na relação do formato, é porque a, a, é importante para ele, assim como o Lincoln, é contar histórias, né? Contar as nossas histórias que a gente não vê no, na tela. para mim, sou branca, de classe média baixa, que moro numa região mais ou menos periférica, suburbana, eu já me enxergo, coisas que a gente geralmente não vai ver em outros filmes. Essas histórias que a gente acompanha quando tá no trem, vai ouvindo e tudo mais... Ali tem esse senso de realidade de cotidiano que é muito pungente, um grande pedaço assim, da população precisa se ver na tela, né? então acho que essa é a importância, por isso talvez ele consiga aliar é, esse senso de autoralidade que você falou... E mais trazer esse cotidiano que aproxima, que aproxima o público. Que, que o público precisa tirar esse preconceito que tem com o cinema nacional. E, e ele é um, um desses, desses realizadores que consegue, acho que, romper as barreiras. E mostrar que, que, que é possível, assim, talvez um caminho mais ou menos do meio, assim. Nem que seja um caminho de formação para as pessoas procurarem outras coisas, tal. E o que ele faz, que parece simples, ser simples é muito difícil, né? É muito difícil. Às vezes você vai tentar, digamos, emular algo cotidiano, vai parecer falso, né, talvez um outro realizador que não tenha aquele senso de propriedade daquela experiência do que é contagem, sabe, tudo mais, vai parecer muito falso. E ali tem essa verdade que emana e que as pessoas ali de contagem vão saber que é real e as pessoas das outras periferias vão se identificar também, né.
1: Tem uma coisa da identidade da mostra que é muito interessante também, porque não é muito fácil pensar em pessoas que poderiam ter tanto a cara de uma homenagem de Tiradentes como o André e a Bárbara, assim. O festival parece que ele é um homem e uma mulher que sintetizam o que é o cinema feito no Brasil, o cinema que interessa a uma curadoria... Eu acho muito doido, assim, o que, que vai vir pela frente, né? Quem vão ser os homenageados depois de você ver a Bárbara e o André com as famílias deles, fazendo filmes juntos, sendo aclamados pelos amigos? O contexto aqui ajuda muito, porque já é um festival que não está... Colocando essas pessoas num super pedestal, né? Não estamos falando de um tapete vermelho, de uma babação, eles não estão indo em restaurantes separados do público para serem ovacionados por é, investidores estrangeiros, né? A proximidade ela é real, ela não é só simulada, né? Não é que, não é que você vê o André passando na rua ali, aqui é só tem aquele lugar mesmo para ele estar tá, e ele se parece mesmo com o público, é, assim como a Bárbara. Eu acho que. A gente perde um pouco a referência disso, né? De pessoas acessíveis, né? Eles são acessíveis de verdade, né? Não é um acessível que parece que tá meio circulando. Só para eu dar a sinopse dos dois filmes que são inéditos e talvez quem tá ouvindo não tinha ainda ouvido falar. Roubar um plano, o filme do Lincoln com o André. Um dia, Renato e Adriano resolvem não trabalhar. Eles andam pelas ruas do Capão, enquanto uma equipe de cinema rouba alguns planos. Então é o André indo filmar em São Paulo... Capão Redondo, Lugar Onde Vive o Lincoln, um filme de 26 minutos. E o Quando Aqui é um pouquinho maior, tem 36. É, e o, a sinopse é muito, muito direta, muito curta. Viajar no tempo sem sair do lugar. É o filme encomendado pelo festival, com um patrocínio da Prefeitura de Contagem, para o André estrear. Ele filmou praticamente nas festas de fim de ano. E que é um filme que, que eu acho que já é uma marca aí do cinema brasileiro. O André faz meio que uma arqueologia do futuro também da casa dele. né? Ele está vendo o atravessamento do tempo do passado, então ele volta lá nos Krenak, nas pessoas que digamos, ele supõe que teriam vivido naquele lugar. Claro, supõe é, do ponto de vista da imagem ali, mas com conhecimento histórico sobre o que ele está falando, claro. Então ele viaja no tempo para imaginar as pessoas que morariam na casa dele, a casa que ele cresceu, que o pai dele vive hoje, e avança ao futuro para ver qual que é o ambiente, qual que é o. que lugar é esse que vai ficar para daqui 10, 20, 30, alguns anos. Enfim, os dois curtas, que é outra escolha importante, noite de abertura muito cansativa, então foi bom também ter dois curtas, porque um longa talvez ia ficar puxado.
0: Você estava falando da Bárbara, né, de estar aqui. Ela. O ano passado ela deu uma oficina né? de atuação, monólogos e tudo mais. Então, acho que já tem essa familiaridade com, com o festival. Com esse fazer do Festival de Tiradentes de ser não só glamour, só os filmes de pensar cinema de várias formas tal, que é algo interessante daqui, né? Então, eu acho que tem uma certa familiaridade, é, né? Ela, ela ser uma sequência, né? Ela ter participado aqui de várias formas, exibindo filmes, dando essa, essa oficina e tudo mais, e aí chegar para essa homenagem.
2: É um comentário mais sobre o bem específico do Quando Aqui... Porque eu acho que vai, a gente lê a sinopse. Ai, gente, e, e você fala em arqueologia e tal. E é uma loucura, porque é um, é um marco tão grande esse filme que a gente não tem a mínima ideia de que o cara tá fazendo um... Né? Ele é livremente inspirado num quadrinho, que é um quadrinho chamado Aqui. E aí, eu conheci o quadrinho antes de, de ver o filme. E aí, quando eu comecei a ver o filme, eu falei, opa, isso eu já vi de alguma forma, assim. É muito legal, porque brinca com essa coisa da, da proporção de tela ali, né? que eu acho que é uma discussão, por exemplo, super da garotada, assim, da galera jovem, que é tipo, ontem também teve a, o cinema vertical, né, então assim, eu acho que para além de, de, de ser uma, uma história que pensa o seu, próprio, o seu próprio território, seu próprio espaço, pensa isso num lugar familiar, além disso, também pensa isso numa situação formal muito interessante, que dialoga muito, assim, com questões que estão sendo discutidas aí a todo momento, no sentido de a gente vai fazer cinema só na horizontal ou a gente vai ter a possibilidade de fazer recortes dentro, né? Pensar outras formas de, de audiovisual e, e, e fazendo, né? Também, sem entrar no vai ter que ser um ou vai ter que ser outro. não tipo, Vamos discutir aqui na, na tela as possibilidades que a, gente vai ter, que a gente vai poder ter de fazer tudo.
1: Os filmes da Mostra Homenagem foram divididos entre presenciais aqui em Tiradentes e alguns online. O, o filme que marcou ali a participação da Bárbara foi o Fogaréu, filme de duas horas da Flávia Neves, de 2023. Tá
3: procurando a casa do Tô. Isso aqui é Fernanda. Ela é filha da minha irmã, Cecília, que morreu.
4: Cecília. Você conheceu a minha mãe?
0: Conheci, mas ela não era a tua mãe.
3: Que você veio
1: fazer aqui. Para gente falar também um pouco da, dessa coisa da exibição aqui, se falou muito antes de assistir a noite de Fantasmas, o dia que eu te conheci, da importância do Fantasmas, desse marco como um ponto de virada ali para filmes de plástico, para o trabalho do André, de certa forma o público conhecendo o André. Fantasmas é um curta de 11 minutos, cuja sinopse é, é a mínima possível, o Fantasma da Ex. Basicamente são dois amigos, é, um filme de um plano só, né? dois amigos que estão ali trocando ideia e um amigo está deixando uma câmera parada, é, apontada para um posto de gasolina, onde ele está à espera da sua ex-namorada em algum momento passar por ali, uma obsessão meio maluca que também surpreende, incomoda de certa forma o amigo. O é, que, que vocês acharam de ver fantasmas na praça? Um filme que já tinha essa louvação da crítica ali. Acho que na própria reunião da curadoria, o Juliano Gomes ou o próprio Francis falaram de ter Fantasma como talvez o principal curta que representa esse momento do curta-metragem e tal, de, de Tiradentes, de um cinema brasileiro contemporâneo. Vamos lá.
3: Não, eu sei, meu O que, que você está filmando, lá, bicho? Que que essa câmera parada aqui, filmando a rua. O que, que você está querendo ver aí? Não, porque teve um dia aí, bicho, tava me fazendo. Me fazendo a caminhada ali. Seu é horário normal, horário assim mesmo. Foi, passei assim. Tinha um carro parado na esquina ali.
4: Fui ver assim, cara. ver quem que tava dentro do carro? Hum! Camila, bicho. Ah.
2: Falar sobre a sensação, né? Uma delícia essa sessão na praça. Tem uma coisa muito louca de ver filme e depois conversar. Que é que às vezes a gente se pega refazendo uma cena... Enquanto a gente tá conversando, sabe? Tipo, ah, ah, aí, ele... aí você fala, fala que o personagem ele falou... E aí o seu amigo também fala, e vocês riem juntos. E o Fantasmas foi uma loucura pra mim... Porque uma galera rindo na praça, assim, junto... Eu adoro essa risada do cinema, né? Que é uma coisa muito coletiva. E na sequência, quando eu fui saindo... Eu fui tendo essa experiência de ir acompanhando o que, que, que o pessoal tava falando ao redor. E eu vi uma galera reproduzindo os diálogos do, do curto. Então, assim, eu acho, né, esse lugar do, do evento cinema na vida das pessoas, ali no meio da praça, reproduzindo diálogo de filme, é uma delícia. Tô só contando como é que foi para as pessoas terem uma sensação, sabe? Mas eu achei uma sessão muito bem planejada também, assim, sabe? É muito, foi muito legal ver o Fantasmas e aí ver o, o Dia que Te Conhecia, né? Nesse lugar de tirar umas risadas, assim, da galera muito genuínas. Eu acho que falta muito, falta muito esse cinema, dessa comédia, que é uma comédia bem popular, né? Eu acho que toca todo mundo. Ela, ela tem uma, um, um lugar do do sutil, muito grande e que eu acho que a gente, não sei falar isso totalmente, mas talvez a gente tenha se afastado por alguma prepotência, sabe, também. E aí é um lugar muito simples. E eu acho que a sensação de ver esses dois filmes ali na praça, é isso, arrancando risada da galera, pessoal comentando, eu acho que sensação de praça é muito bom porque... É bem mais contraído, né? E daí tem espaço para esse comentário no meio. Que eu acho que é um diálogo também com você se identificar também, né? Nessa coisa das histórias que estão sendo contadas ali. Que fazem parte da, da sua vivência, né? Da sua experiência. Infelizmente, eu não
0: consegui acompanhar, né? Cheguei no domingo. Mas eu imagino que deve ter sido muito, muito massa a sessão, assim, sabe? Fantasmas eu só assisti e reassisti algumas vezes no YouTube mesmo. Mas... Você sempre fica muito impactado, né? Pelo como ele caminha essa história, né? O Paulo deu a sinopse, mas se você não, não viu, isso você só vai descobrir o porquê que ele tá filmando ali aleatoriamente depois de um tempo. Assim, é um papo de amigos no meio, no, em cima da laje, é aquela coisa cotidiana e de repente você vai entendendo o que que. Tá rolando ali, e a obsessão dele, do protagonista, com a ex, mas também é meio que uma obsessão pela imagem ali, né, como esses fantasmas da imagem e tal, então é, 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 é um curta, assim, muito rico, assim, você consegue tirar muita coisa dali. E o dia que te conheci, eu assisti na mostra internacional de São Paulo, e foi uma sessão também muito assim, sabe, de, do riso genuíno mesmo, das pessoas se identificando, do, desse cotidiano que eu falei, né, do, do transporte e, e, e também da, da questão de saúde mental, com que ele trata com uma naturalidade, assim, e que eu acho que não é tão comum, né, a gente trata talvez com com, com peso, assim, da doença e ali é, tipo, algo cotidiano, vamos trocar o remédio. Como ele consegue fazer isso como uma comédia romântica, né? Que acho que é aí que tem o, o diferencial, talvez, um pouco no, na filmografia dele, nessa né? Esse tratamento dele, o, o cinema do, do André sendo levado para esse gênero, assim.
1: É, eu acho que a Sessão da Praça, ela é o sonho de qualquer festival de cinema. Ela tem a invenção, um filme de um plano, e ela tem um filme de um casal que vai ser histórico no cinema brasileiro. Nunca mais ninguém vai esquecer do, do casal do Renato com a Grace Passou, que é um casal se encontrando. E o que eu acho muito doido de O Dia Que Eu Te Conheci é que às vezes a gente tem um reflexo que ele é até um pouco errado de ficar olhando os filmes pelas faltas, né? Ah, esse filme faltou falar disso, faltou falar disso. O Dia Que Te Conheci, André, gênio dos títulos aí, o filme é sobre o dia que te conheci, e não falta nada no filme. O filme começa com ele acordando, Termina com eles indo dormir e, e assim, é um, é um registro de um dia, assim, é um conto muito bem amarrado, assim, porque a coisa tá em andamento, né? É um desenvolvimento de personagem que tá nesse... que tá muito bem embalado, assim, a gente não precisa continuar dali tá tudo certo, não precisa, não tem falta na história, eu acho muito doido. Eu vou chamar o, os, os áudios da conversa com o André, primeiro eu comecei perguntando pra ele exatamente como ele se sentia em ser esse cara reverenciado por críticos, por pensadores do cinema brasileiro, por algumas das principais cabeças do cinema que estão aí na, na Mostra de Tiradentes, na produção, na curadoria, e ao mesmo tempo é, ser esse diretor que faz o casal engraçado que repercute na praça, ele falou um pouco disso.
5: Pois é, acho que é um, algo que dentro do filme de plástico tem uma coisa inconsciente, mas tem uma coisa consciente também de que, é, que a gente sempre pensou nessa escadinha de chegar cada vez mais no público, assim, sabe? Claro que tem filmes entre fantasmas, sei lá, e, e os últimos, assim, não tem uma relação tão forte, só que eu acho que se for pegar o Martin 1, assim, é, e outros filmes o Dick conhece, por exemplo, né? Acho tem uma relação muito forte com o público e isso estava meio que previsto a gente fazer mesmo, sabe? Eu acho que é uma escadinha porque a gente quer chegar cada vez mais e nos próximos projetos vamos chegar. A intenção é que a gente chegue cada vez mais.
1: Depois eu trouxe para ele isso que a Ana contou da comédia romântica, que até o Gabito traz isso no debate. Ele fala: talvez o André seja nosso principal diretor de comédia romântica no Brasil, né? É, ele usou esse termo, e aí o, o André até deu uma risada, assim, talvez ele não tinha se reconhecido como isso. E ele fala um pouco dessa, dessa sensação de de estar nisso, e um pouco também baseado nisso que você falou, Ana, do nosso distanciamento também para comédia, né? A gente se provocar um pouco também, né? Por que, que as comédias comerciais não são filmes autorais, né? Por quê, né? Por que, que o cinema autoral é só o do André e uma, e uma comédia, sei lá, do, do Paulo Gustavo, do Leandro Rassum, da Heloísa Perissetta, essas pessoas que levam milhões de pessoas, a gente não trata como algo autoral? Talvez a gente não seja, de fato, o público desses filmes, mas é muito interessante trazer esse debate da comédia para o nosso lado também, porque, é, é, no fim das contas, as pessoas né, gostam de todos os tipos de filme, por algum motivo a gente foi se distanciando um pouco.
5: Eu acho que tem, tem de tudo, assim, né? Tem a comédia, sem ser comédia romântica mesmo e tal, mas o dia que te conheci acho que tem uma coisa diferente, digamos assim, no sentido de, de ter um gênero que é mais reconhecido. Né? Se for pensar, eu, eu volto na quinta, temporada, acho que tem a coisa do drama e tal, mas o drama, é, acho que é de uma maneira mais ampla, assim, né, do cinema brasileiro. Assim, a gente coloca de uma maneira mais ampla. Mas, realmente, o dia que te conhecer, eu vejo como a comédia romântica, porque tem todos os códigos ali, né? De uma comédia romântica, né? dos outros filmes, acho que tem sempre coisa de humor, assim, né? mas um jeito conhecido, dentro da minha filmografia, é, como diretor, acho que tem um, uma coisa diferente, né? Que diferencia dos outros por você mais longínquo, por é mais conhecido. Né?
1: E a terceira coisa que eu perguntei para o André, uma coisa que eu senti falta de ouvir mais nas conversas, que é sobre o episódio que ele dirigiu da série Pico da Neblina, da HBO. Eu lembro que eu estava assistindo a série, eu acompanhei a série e fiquei muito surpreso quando apareceu a direção do episódio, o André Novaes, porque eu não ligava muito o nome dele a ser um nome convidado para dirigir um episódio de uma série do streaming. Em algum momento nas conversas, o Maurílio o Gabriel falaram que ah, só agora o André... Está sendo convidado para trabalhos os outros, né? E ele falou um pouco sobre filmar uma história que não é dele, né? Porque a gente vê os filmes do André sabendo que as histórias são, são muito é, próprias e escritas por ele.
5: Pois é, acho que começa uma coisa muito diferente, que é a coisa de não ter escrito roteiro. Né? Eu, eu me considero um, considerava, assim, é, hoje nem tanto assim, mas considerava mais um um roteirista que dirigia, mas no, no Neblina foi diferente, porque eu tive que ser um diretor, né? E aí começa, assim, com uma, um ponto diferente das coisas que eu já fiz. Tem um ponto diferente também, porque alguns setes da filme Costa, por temporada, tinham muitas pessoas, não muitas, mas acho que o número ideal, mas, por exemplo, da lá, será é 100 pessoas da equipe, sabe? Então, é, conviver com isso, para mim, é algo um pouco mais difícil e tal, mas que eu gostei muito do set, de trabalhar nos sets. Mas tem várias outras coisas muito diferentes, né, de, de filmar com duas câmeras, por exemplo, né, de conhecer, às vezes, atores e atrizes um dia antes ou no set de filmagem mesmo e tal. Então é um processo muito diferente em vários aspectos, só que tem a, a, algumas coisas em comum, assim, que é isso, né? Tipo, estar no set é tudo uma coisa de certa forma.
1: Ah, isso só ia é registrar. Passou o fantasmas nessa vontade também de tirar dentes, de ficar revendo o passado. A mostra Aurora está no seu 16 sexto ano, então acho que tem um interesse também geral de Pensar um pouco o que está sendo feito, isso casa com a entrada da mostra Clássicos e Tiradentes, né, que passou é, estrada para Ítaca, Outra produção que, né, assim como essas que a gente falou, é muito marcante para toda uma geração, né, do, do pessoal lá de Fortaleza, ainda como um coletivo Alumbramento, o Guto Parente, os Prete. Acho que é importante, acho que é interessante esse exercício do festival também de ficar um pouco contando para um público jovem. É, o Francis falou isso em algum momento. Para uma pessoa que está vindo a primeira vez, talvez com 20 e poucos anos, o Estrada para Ita, com é o Fantasma, já são filmes que ela não pegou de fato. Então é interessante também a mostra ficar essa coisa circular, de entender filmes de plástico tal tá onde está hoje, porque também teve esse momento né, de que eles não tinham esse, esse reconhecimento. E uma coisa que foi muito interessante nessa conversa, é como a crítica pegou mal com Fantasmas na época, né? Dizendo que é um filme de, de muita simplicidade, é um exercício, é algo é, de estudante. E aí você vê essa transformação do filme num clássico, acho que é importante o festival bancar isso também, sabe? Não, é, não era um filme menor, a gente... Passou um clássico aqui, sabe? A gente viu nascer um clássico. Avançando, então, é, vocês vão falar um pouco do fórum e das, das conversas que Tiradentes tem paralelamente aos filmes. Eu vou só registrar rapidinho dois detalhezinhos da curadoria. Foram 970 curtas inscritos, quase mil curtas para passar 90 e poucos. Então, mais ou menos, dá uma média de uns, uns 10% de selecionados dentro do universo, quase mil curtas, muito, né, um universo bem grande. E é, foi apresentado na mesa da curadoria. A Mostra Aurora começou 16 anos atrás com 37 longas inscritos. E ela teve esse ano 240 longos ins longas inscritos. Então é muito filme sendo feito. É também um desafio de entender quem vai assistir esses filmes. E aí duas, duas falas que eu gostei da apresentação da curadoria. Tatiana Carvalho dizendo que ela vem da curadoria de curtas. Hoje ela está na curadoria de longas. E ela sentiu uma falta de ver as pessoas daqueles curtas nos filmes da Aurora. Então, uma reflexão também de que, beleza, as pessoas vêm para Tiradentes com seus curtas, eles são aplaudidos, às vezes premiados, e como ela volta, né? Como que... Isso muda o quê, de fato, na vida das pessoas tem muita gente do curta que depois vai acabar indo, sei lá, trabalhar na TV, no streaming, na publicidade, vai fazer outra coisa. Então ela chamou a atenção disso, achei, achei corajoso assim ela dizer. Ela, se, ela usou essa palavra de é, tô meio frustrada com os longas porque eu não tô vendo o que eu via nos curtas. Talvez aquela riqueza, aquela pluralidade dos curtas, eles não tão digamos, virando longas lá na frente. E uma segunda coisa bem rápido, também comentada na mesa da curadoria, pela Mariana Quinn, que o desafio da curadoria de não interditar nenhum debate, porque é, surgem os filmes que já partem ali com talvez alguma unanimidade, você vê um filme já sabendo às vezes que seus pares também vão gostar e que aquele filme vai acabar avançando ali numa conversa da seleção, só que esse desafio de ir num universo de mil curtas, entender que alguns talvez não tenham a forma que você considera ideal, não tenha o tom do debate que você considera ideal, só que você não pode também interditar esse debate. Então ela deu o exemplo é, de... É, não lembro agora se ela usou um exemplo é, de, alguma, de alguma situação de machismo ou de racismo, mas, por exemplo, quando você vê um filme que te incomoda pela forma com que ele aborda um tema sério e você pensar putz, por que, que selecionaram esse filme? Talvez selecionaram exatamente para a gente também refletir sobre uma abordagem que não é a que a gente, no plano das ideias, está tratando como a forma ideal de, de tratar os assuntos. Eu acho legal a, a exposição da curadoria de dizer que seis curadores, mil curtas, nem tudo é consenso e o exercício de bancar filmes que você banca para não interditá-los. Porque, pô, Beleza, se ele não passar aqui, também ele não vai passar talvez em outros lugares, mesmo que ele não seja o filme que eu considere ideal, eu tô engavetando.
0: É, acho que só um adendo nessa questão da curadoria, é, primeiro que eu invejo muito que eles tenham uma equipe muito grande de curadores e é, isso é muito bom, justamente por essa pluralidade. E no que a Tatiana falou, acho que por mais que eu entenda que nem todo curta-metragista precise ir pro longa, eu acho que Acho que não, isso não, não o, o curta não deve ser o caminho, sabe há é um estágio para, para o longa assim o André é justamente mostrando isso mas num ponto prático a gente sabe né que, que é muito complicado assim né ultrapassar essas barreiras para você financiar um longa. a gente na curadoria do CinePé percebeu nos últimos anos assim um aumento um aumento de filmes, uma diversidade, assim, regional, tamanho. Na última edição, teve, é, justamente por causa da Lei Aldir Blanc que, principalmente, agora a gente acredita que com a, com a Lei Paulo Gustavo mesmo, que tem as suas deficiências, também vai, isso vai aumentar, um número muito grande de filmes do interior. A última amostra de, 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 de curtas pernambucanos, assim, os filmes do interior... Do interior aí eu tô agru agrupando Zona da Mata, Grécia, Sertão, né, que são as regiões ali de Pernambuco, mas, é, mas aí você pode provavelmente estender isso para outros estados que estão conseguindo, né, que estão conseguindo ter o seu boom, estão conseguindo espraiar essa produção para além das capitais, sabe, e trazer é, novas histórias, novas visões, assim, pensar talvez assim essa inventividade que às vezes vem de uma simplicidade também ou vem de alguma coisa estética mais apurada que a gente está tá, que, que a gente observa nos curtas é talvez pensar o quanto essas pessoas vão conseguir realmente chegar e conseguir bancar isso nos longas e aí isso vai vai seja de um sistema é, que talvez né em termos políticos, das leis de fomento e tudo mais, que precisa abarcar isso, mas também de coragem de produtoras, distribuidoras, tudo mais, para expandir, assim, essa visão.
2: É, muito legal isso que você falou, porque eu acho que o Curto ele também é um lugar de muita vanguarda, né? E aí eu acho que para Parece que a gente, às vezes, tem essas conversas e elas são muito formais, mas elas são sobre história, né? De vanguarda para contar as histórias, eu acho da maneira que o longa não recebe, assim. Nisso você falou da curadoria. Eu, eu pensei muito sobre uma palavra que foi muito dita aqui no fórum, mas também no, no, no dia da abertura, que é democratização, né? É, foi o segundo ano do, do fórum. E aí eles tinham esse desafio que era uma segunda retomada, não sei. Não sei se é essa palavra, mas com muita reflexão sobre o lugar da democracia no, no, no num evento como um festival, como uma mostra. E aí é muito bacana isso que você falou no, na, na discussão da curadoria sobre não embarrerar. É uma forma de, de fato, é, refletir outras maneiras, outras formas que não só a nossa e trazer para o espaço do debate. E enquanto evento, eu acho que é muito legal a gente ver filme e, ao mesmo tempo, a gente ter um espaço que a gente para, não só para debater, mas para a gente debater lei, debater né, ministério, secretaria, tudo. E também é isso, que isso atravesse os filmes diretamente. E aí, voltando na, no, no dia da abertura, a Joelma que é a secretária do audiovisual, é chamada ali num, num rito bem protocolar, mas ela fala com o André sobre como os filmes dele marcaram a vida dela, num lugar de produtora também, assim, bem engajada no em estar tá ali fazendo o trabalho da secretaria ali, mas também o trabalho dela atravessa um cinema que ela gosta, que ela vê, que ela debate. Então assim, isso é é fundamental fazer filme para conversar sobre filme, para Pensar o próximo filme para enfim, é infinito, assim, eu, eu acho muito bonito. Tinha, acho
0: que os quatro D's eu não, que eles falam, ficavam falando, né, durante o fórum, não vou lembrar exatamente todos, mas era da democracia, da diversidade e, e da descentralização, né, que eu comentei. E aí, eles fazem grupos de trabalho é, durante a semana, em que eles vão discutindo cada, digamos, cada viés, cada área específica né, do, do cinema, então tem preservação, de distribuição, formação, coisas assim. E aí, nisso, aconteceram, depois desses encontros, aconteceram debates. Eu, eu, eu pude acompanhar o do da regulação do VOD, do VOD que é tal tá, provavelmente a discussão mais urgente agora da, do setor, né, que tá aí tramitando, né, tem duas PLs tramitando na, nas casas legislativas, federais, e que estão gerando muita discussão, e de um certo modo a gente está atrasado, porque a Europa já tá discutindo isso, já implementou isso, né, França, Alemanha, etc. Na segunda e na terça teve a discussão também, sobre justamente essas, as for, formas de incentivo, fomento e tal, mas principalmente pegando a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, e depois teve a leitura da carta, da carta do Fórum de Tiradentes, que agrupou justamente o resultado desses grupos de trabalho, né? Depois vocês podem conferir no site, que tem a, a carta completa, e aí vai elencando várias necessidades agora do setor audiovisual.
2: Um trecho da carta ontem lida, porque... Parece uma coisa super protocolar, mas tem tanta coisa bonita sendo dita assim. E eu, eu acho que é a celebração de, é, de, um, de um novo lugar né, é, da cultura. Em determinado momento falaram sobre novas formas de fabular. É isso, numa carta super oficial. E com, para mim, com esse lugar do poético que é incrível, né? Novas formas de fabular. Pensar a democratização nesse lugar. Pensar a diversidade, a descentralização nesse lugar. É, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui, até com essa coisa dos filmes de, do interior que chegam, que tem os seus, as suas formas de contar, o curta como esse espaço que você consegue ele falar da sua maneira. Então, enfim, só esse trechinho da carta que pô, marcou demais, novas formas de fabular.
1: Massa. Pra gente só comentar mais um filme para fechar o programa, reforço que os filmes da Mostra Aurora... Vamos tratar na semana que vem, já com uma consolidação da mostra, ela ainda está no meio de caminho. Mas queria falar de Terror Mandelão, filme do Felipe La Rosa e do GG Albuquerque, que aborda o som, a tecnologia, o mercado de trabalho, a identidade dos bares funk nas quebradas de São Paulo, acompanhando é, principalmente o DJ K, um dos principais lá no baile do Elipa, em Heriópolis, né, a maior favela da cidade. E um parceiro dele, um amigo dele, o MC 0K, tentando a vida, e, e o filme acompanha, né, tenta, tentando o sucesso, uma produção muito, muito, muito é, 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 alta mesmo, né? É, eles lançam uma música por dia, a depender do momento ali. E, e o filme tem uma virada importante nessa saga do DJ K de conseguir é, voos maiores né, em termos profissionais de fato.
4: Comecei a ouvir funk, comecei a ouvir funk, comecei a... Eu falei, mano, eu não quero só ouvir, eu quero produzir também. Peguei o um computador da minha mãe, comecei a produzir lá. Falei, olha minha música aí, a minha música aí, minha
3: mãe. Quando eu vi a primeira, eu falei, meu filho, você é esse tipo de música? O que eu vou fazer agora?
5: Padinha, boca?
1: Comecei falando sobre o som. É meio óbvio que um filme sobre funk exploraria, claro, o beat. O filme é basicamente sobre a identidade desse, dessa batida que tá ali muito própria nesse lugar em São Paulo e perguntar para eles né, como que foi ver o filme na tenda com essa qualidade de som e um som que incomodou, que estava muito alto, que ele é feito para ser ruidoso, tal qual um, um paredão de um baile. Começa falando o Felipe, a segunda voz é do GG.
3: Assim, o filme inteiro, ele tem um pensamento estético conversando com o funk dos meninos, né? Então, vê ali a parada na telona, com a gente conseguindo ter várias nuances de detalhes mesmo, às vezes de cenas abertas, assim, a gente fala pra caramba de uma cena que a gente brinca que a direção de arte mandou bem pra caralho, que é o, o tutorial do passinho dos meninos, tem um uno branquinho, escadinha atrás, tem a moto do motoboy, tá tudo, tipo, colocado de um jeito muito perfeito, assim, que se a gente quisesse ter colocado ali, não ia ter dado. E, e ver isso na telona abre o espaço, da, do, do o frame respira, né, e tu vê os moleque mais bem colocadinhos no meio da tela, galera bem acostumada a ver as coisas em 9x16, né, então ver a parada esticadinha ali bonitona acho que ajudou a gente a compreender melhor até o que a gente vinha produzindo, porque a gente também não tem acesso a testar o, a cópia do filme, assim, a gente fez um testezinho muito rápido lá no Cine Sesc, mas geralmente a gente não consegue. E aí, a parada do som, para mim, acho que é forte, assim, é... O filme de música, né, apesar da... a gente falou várias vezes isso, né, é um filme de música que a gente, infelizmente, na equipe técnica, não tinha ninguém especializado diretamente em som. Então, eu e Daniel, que é o diretor de foto, a gente, como sempre, trampou com documentário, a gente gosta muito de música também, enfim, gosta de som, sempre como hobby ou como experiência pessoal, fez música ou brincou de fazer música. Então a gente sempre se interessou por áudio também, então é a gente que assume também a captação de áudio do filme, as construções sonoras que tem ali nas cenas específicas valendo. Depois... Um puta trampo do, do Vitor, que é o montador aqui, criando camadas que vão. Fazendo um dia
4: 7 é. do, do filme.
3: O K mesmo, quando assistiu o filme, falou que ia pegar o, as montagens do Vitão pra usar em baile. Ele falou: essa montagem ficou foda, isso. hein? Não falou? O dia que ele foi lá e falou: Porra, essa montagem ficou foda, hein? e nem eu pensei nesse bagulho, cara. E tipo, uhum. entrou numas 10. Então a gente dialogou muito com os meninos nessa construção e pô ver ali na na, na telona eu acho que dá um, um impacto né pro e o pro som, som, som então, é isso
4: é a, é a coisa física né a gente é, os é, caras pensam é, muito exato, o som é, e a gente é, entrar nessa de pensar o som como uma presença o som o som em sua materialidade física assim uh -huh. algo que que bate em você afinal de contas são ondas né é. então elas chocam em você e acho que ter acho isso no fácil. cinema dar esse punch pra gente, assim, levanta a gente nisso, assim, de ter esse som que, que bate em você, no seu corpo, né? Então, acho que esse foi um impacto muito legal, assim, do, de botar o filme na sala.
3: E de ter o controle do que era pra incomodar, incomodar mesmo, assim. É. Isso foi legal pra caralho, é. assim. Tipo, ver que o Assovio tocou lá em cima mesmo. que, é pra que a galera tava aquele... tapando
4: o ouvido é, mesmo, no tô
3: Pra dar né? um pouquinho do que é ouvir essas músicas no paredão, né? Porque elas são pensadas pra, pra tocar no paredão. Um paredão, que tem uma mixagem toda específica de paredão. Então, tem caixa
1: pra bater. A segunda pergunta foi a respeito da relação afetiva que, ele, que eles têm com essas pessoas, né? No filme, o GG viaja pra Europa com o DJ K, e, e isso, obviamente... Me gerou uma curiosidade ali da responsabilidade de fato disso, né? De, de ser também um pouco produtor e de também interferir no sonho e na vida dessas pessoas, não é simplesmente um objeto de um documentário. E eles falaram um pouco da, da relação ali com esse personagem, que, claro, extrapola o filme e como que, como que foi se dando, qual foi o desafio de tocar isso.
4: Também para mim foi muito diferente fazer esse canal. É, você vê que no filme eu falo, ah, eu te ajudo na questão de, de tradução e tal, porque eu pensei que ia ser só isso, né, eu, tolo. Primeiro que eu fui na turnê meio que por acaso, eu fui, tipo, fazer um evento na Inglaterra, me chamaram pra um evento acadêmico e tal, eu tava lá e quando terminava a, a, esse evento, no dia seguinte eu começava a turnê do DJK, que nunca tinha entrado num avião na vida e não falava inglês já deu problema aí, DJ K ficou preso num, na, na imigração, na né? entrada lá não e conseguia sozinho, se comunicar, né? porque o celular dele era um celular ruim que descarregava toda hora, ligando pra um e pra outro enfim, tudo deu certo é, e aí teve também essa função de, 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 de produtor dele, assim, né, de lutar pelo som, que ali só, só falando inglês mesmo, era o DJK tocando e tipo, você via, começava o set com o um som lá em cima e tal, e segundo a música os caras já reduzia tudo, e aí os, os caras de, 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 da mesa de som já sumia, né já desaparecia e eu, eu aumentava na mesa. Eu, eu ficava gritando, não, filho, fica aquele. Ah, mas é porque muda muito da música pra outra. É o seu trabalho. <risos> o seu trabalho é esse, lide com isso Porque o que eles estão criando é muito novo E é muito diferente Ele não segue essa, os códigos de Técnicos do mercado fonográfico Tradicional e o mercado, é, o mercado Não sabe lidar com isso uhum. Essa estrutura não sabe lidar com isso Então quando eles veem o assobio E que eles acham que vai estourar a caixa Eles vão diminuir, vão comprimir E não vai estourar a caixa porque o DJK é inteligente Ele sabe como não estourar a caixa Saca? Tipo, ele e consegue ele hackear. no paredão,
3: estourar a caixa do mano do
4: paredão... Ele tá né? fundido. Ele é um cara que entende essa engenharia acústica da parada, assim, e criativa, lógico.
3: Mano, só um complementinho nessa parte afetiva, a gente, real, se envolve com o cara, não tem como, mano. A gente se envolve, tipo, em níveis que a gente escolhe não, não isentar isso, do tipo, tirar isso do filme, não... E talvez o maior gasto que a gente tenha tido com o um filme seja ter, ter contratado o DJ K, não foi? É. Porque no pior momento da vida dele Que era que ele tava mal mesmo Aí ele tava sem grana, tava fodido A gente contrata ele com o dinheiro que a gente não tinha Pra ele fazer as trilhas do filme Que eram as músicas que ele já tinha cedido pra gente Que já eram as músicas dele e tal Então... Porque ele também entra, entra nessa questão, ele fala, mano, eu não quero o dinheiro pelo dinheiro, eu quero trampar com vocês, se for o caso. Eu falei, mano, então, você já fez esse trampo, a gente tá só pagando por um trampo que você fez antes, de ter produzido todas essas músicas e tá, tá liberando elas pra gente poder usar elas no filme, usar elas nas divulgações, nas paradas todas, é, é, é um contrato que é normal acontecer. E aí a gente, pô, faz esse contrato, ele já na hora manda, a primeira mensagem que ele me manda é tipo, caralho, eu vou pagar o aluguel, parça, não sei o quê, tipo, já vai pra pagar os aluguel pra sair da situação mais pesada ali de talvez ter que sair de casa, tá ligado? E perder a pequena estrutura que ele construiu no quartinho ali para fazer música com os meninos, tá ligado?
1: E por fim perguntei para ele sobre a identidade, né? Essa coisa muito própria do funk, também muito própria do videoclipe, também muito é, uma montagem muito ágil, né? Muito própria do trabalho do Felipe e do GG de vídeos para internet, para saber um pouco deles. É, Onde que eles achavam que precisavam tomar cuidado de fato para fazer o filme ter a cara dessas pessoas, né? Acho que todo documentarista musical sonha que seu filme tenha a, a, a sensação de estar tá ouvindo aquelas pessoas tocar. Para mim isso é, é inegável, que é, que, que, que é muito bem feito em Terror Mandelão. A gente não tem dúvida que o DJ K gosta do filme. Não dá para você ter dúvida sobre isso. O filme é a, a cara, o cheiro, é, é a textura do cara. O filme tem a cara dele.
3: Cara, eu acho que... Eu vou citar um exemplo do que deu errado, então. Porque eu acho que é da hora falar também que... Porque a experimentação é isso, mano. É Você tá de cabeça aberta de que você pode ter que jogar um trampo fora porque ele é experimental e você olhou e falou essa experiência deu errado, mano. A gente pede pro cara produzir uma música pro filme, né? E aí ele fez a música e a gente ouvia a música e falou, mano não é uma música do K, parça, o bagulho não ficou da hora, ele fez porque a gente pediu e tal e aí nós derrubamos uma boa parte de produção do filme, que era a gravação deles fazendo essa música, não sei o quê, a música, uma cenona que mostrava a música e tal, e aí a gente reduz isso pra um trecho que a gente acha que representa a mente dele de uma forma coerente, que ele também ia olhar aquele bagulho e falar, porra, da hora, sou eu produzindo esse bagulho e corta essa parte toda da música que a gente produziu pro filme e deixa quieto. Na parte estética eu até citei ali, os meninos passam a confiar muito na gente, porque a gente faz uma troca com eles, mano. Várias vezes a gente vai lá e passa um bom tempo produzindo coisas para eles, tipo foto para eles usarem nas plataformas de, de música, videozinho para eles botar no Instagram, paginazinha do WhatsApp, tá lá as fotos que nós produziu também, videozinho, coisa. Então, eles passam a confiar na estética que a gente está desenvolvendo, porque eles olham os bagulhos e falam: caralho, foto foda, não sei o que, tem que ir animal. Várias vezes a gente chama os meninos para olhar as câmeras, ver os bagulhos que nós estamos tá
4: fazendo. E eles entendem disso tudo porque tem tu, né, os aplicativo e tudo caralho. mais. Cara. É,
3: é isso, a gente vai também estando, não só na parte musical, mas na parte audiovisual também, aberto a dialogar com o que os meninos estão construindo e produzindo, as linguagens de celular. E, e os meninos muitas vezes participaram do processo assistindo o filme com a gente mesmo, tipo, o cara foi lá em casa, assistiu o curta, quando ainda era um curta, a gente mudou o filme, cara, tá, cola de novo aqui, vamos assistir de novo esse corte aqui que já tá pronto, ele assistiu o bagulho, e aí, mano, o que, que você não gostou? O que, que você acha que tá zoado? O que, que você acha que não, não tá legal? E ele falar com a gente coisas, a gente pensar em coisas, então acho que, que é isso que, que vai garantindo que os moleques assistam esse bagulho e não se sinta tipo um ZT na, na tela, tá ligado? Tipo, quem é que... esse cara, tá ligado?
4: Acho que a música também, assim, tipo, um... A gente coloca a música de putaria né? mesmo, a é. música dele mesmo, e é isso. A gente não tá pensando em fazer um negócio... A gente não quer defender o funk de nada. É. A gente quer botar o funk... O, as músicas que existem, que circulam, porque a gente gosta disso também. A gente gosta dessas músicas e uhum. a gente admira esse, esse universo
1: criativo, artístico. E aí, gente? Terror Mandelão, pra gente fechar o papo, Vou jogar para vocês com, com duas coisas que mais me chamam a atenção para saber o que vocês acharam do filme. Primeiro, até perguntei isso para o GG lá no debate. Para mim é muito interessante quando a gente se depara com um filme de um personagem que não está registrado no ambiente formal né, da, da, dos registros históricos. Né? O DJ K não está no CEDOC da TV Globo, não tem ninguém é, escrevendo a biografia dele para você achar na estante virtual. Então é um trabalho que você está também atuando meio como fonte primária. Né? É o tipo de filme que você fala, valeu a pena ir no festival, porque eu estou vendo uma história nascer aqui. Né? Depois do filme tem uma festa, a festa é tocada pelas músicas do DJ K, com participação ali do GG, dos meninos da curadoria, da produção, com até projeção de partes do filme, mas foi muito interessante ouvir eh, no debate no dia seguinte uma pessoa na plateia, agora eu não consigo lembrar exatamente se era público, se era alguém da curadoria de fato, falando sobre ter no ambiente da mostra de Tiradentes e depois isso escorregar para uma festa à noite adentro, enfim, uma certa intelectualidade do cinema dançando funk eu acho isso, acho isso muito maluco. Acho que esse filme pode ser um marco também nesse sentido de um filme que extrapolou a sessão, de fato.
2: Não, é engraçado porque eu sou funkeira, né? Eu adoro funk. Então, tipo, <risos> me pega num, num lugar íntimo também. E eu... Ó, pra trazer uma sensação. Que a gente falou sobre essa sensação de estar tá ali assistindo, né? Essa sensação de estar tá na praça e, e esse foi na tenda. Mas assim, de público, né? De, de todo mundo dar risada ao mesmo tempo. Ali do lado... Da onde eu tava assistindo o filme, tinha uma menina mexendo o um ombrinho. Ela, assim, ela tava dançando o filme inteiro. E do lado dela tinha uma senhora olhando, acompanhando isso acontecer. Então eu acho que é um lugar, isso, assim, que tá na tela, é incrível, o filme é incrível. E sai da tela e cativa as pessoas e é isso. E as pessoas saem dali e cada um com a sua vivência vão viver essa experiência do filme depois também. Talvez seja uma coisa que... Tanto os diretores quanto os, é, as pessoas que estão ali no filme, né? Os personagens com as suas vivências. Eles, eles, eles talvez, eles curtam também falar sobre isso, né? Porque vai além de você estar tá fazendo um registro ali, né? É tipo, uma galera acompanhando sua música, que não acompanhava a sua música. E a gente sabe qual é a batalha fazer a sua música chegar. E aí tem um lugar mais formal, assim, da discussão. que, Mas que a gente também já estava falando um pouco sobre comédia e tal, né? É, eu fico pensando muito sobre os gêneros dentro do, do doc, né? porque o doc, o documentário ainda bastante tratado enquanto gênero, quando na verdade ele abarca gêneros também, né? então acho que por exemplo o terror mandelão ele também tem um trabalho de comédia muito refinado mesmo, assim sabe tem umas ah, a gente sabe que é né? que é esse lugar do, do doc que a coisa tá acontecendo ali você está registrando mas eu acho que tem essa, essa, esse trabalho fino do como é que você vai montar. E aí, cara, tem umas, algumas coisas que são ditas ali que são pérolas da comédia, assim. E, ao mesmo tempo, um lugar muito duro da, do, do quão contundente é, é a realidade desses caras que estão ali. Então, assim, eu acho que oscila em gêneros e é muito interessante, sabe? É, e aí, também, num lugar formal, acho que é um filme que é bem de vanguarda também na, na maneira como coloca crédito, na maneira como, é, como experimenta tanto a câmera que está sendo ali feita na mão e tal, e ao mesmo tempo com aquelas sequências, né, que parecem um, um sei lá, um balé, é muito lindo aquilo ali, e com essa, com essa assinatura de, tipo, a gente pode fazer tudo isso. Calhou que foi um,
0: um final de semana justamente para trazer esses filmes periféricos, feito por pessoas da periferia, sobre periferia, e, e eu acho que justamente trazer essa realidade que, que passa a realidade, assim, a, as dificuldades, mas, sabe, a gente trata com leveza, a gente vive tudo mais, então é, é, é meio nisso. Agora, é muito bom quando um documentário entende, assim, o seu objeto, né? Seja o um objeto, uma arte, né? No caso ali, um gênero musical e os seus personagens. É tão bom quando isso acontece. E, e, e o terror mandelão consegue isso, né, consegue transpor isso esteticamente, justamente nesse tom, porque, querendo ou não, o tom de, né, de, desse, desse funk mandelão, apesar do, é, das letras serem explícitas, acho que tem ali um jogo, né, quase, né, um jogo, assim, meio jocoso com, com, com né, com... Com o objeto que você vai tratar ali e tal, aquele no eu lírico, etc. E, e entre coisas estéticas, como ele consegue fazer isso? Ele está apresentando para pessoas que não conhecem funk direito. Um subgênero específico. E ele tratar isso, às vezes... Ah, quando ele precisa ser, assim, totalmente descritivo. Colocar uma coisa meio DJ da MTV ali, né? Mostrando tal. Então, enfim, são coisas muito legais, assim, nele. Eu acho que é, é um filme que serve muito bem para o seu propósito. E, e acho que de várias formas. Seja
2: para apresentar ou seja para as pessoas se reconhecerem ali. Tem uma coisa muito legal dessa coisa da da letra do funk, né, é, e que é abordada no filme, né, um, um personagem do, do, do documentário menciona que, pô, a minha letra com essa baixaria que eu tô cantando aqui é só a minha letra. Pô, me pergunta, pô, você é um pai de família, não sei o que, você canta essa letra? É, porque a minha letra é a minha letra, entendeu? Eu vou cantar ela e ela vai atingir determinadas pessoas que gostam disso que eu tô falando. É uma discussão tão presente pra mim dentro do, dos debates de filme hoje também. E, e não acho que não, não abarca nem somente o cinema, assim, que o, o que ele tá refletindo ali é uma questão de autor e obra, né? É um argumento também, né? Você vê esse filme, sabe? Um moleque periférico vê esse filme e vai falar assim, pô, esse cara tá falando uma parada que eu vou usar isso aqui pra poder dizer o que, que eu sinto. E é um lugar de debate, de, de refinamento autoral, de tudo, assim, muito que atravessa muito essa questão da democratização, essa questão de chamar todo mundo para debates que parecem super... É, que parecem, e às vezes, são super excludentes, né?
1: E o DJ K é um nerd, né? É muito bom também ver que, no fim, o cara não é um gangster, né? Para ser funkeiro. Ele é um gamer, um micreiro, né? Um menino que fica o dia inteiro num software de computador, uma capacidade impressionante de editar som, de criar som, e uma sensibilidade musical muito avançada, né? Eu lembrei de uma coisa que nos filmes, na, na conversa depois do dia que eu te conheci surgiu esse papo sobre a atuação do Renato e a atuação de forma geral nos filmes do André como algo que seja naturalista e talvez para um público geral isso seja mais fácil. Talvez parece que é fácil fazer o personagem do Renato porque é só ele ser meio ele mesmo ali, talvez... É, e não, né? Talvez, e aí a defesa, né? O Maurílio falou muito bem sobre isso. É o que tem de mais sofisticado. Se a gente tá achando que o Renato é meio daquele jeito mesmo, quer dizer que ele é um putator, ator, né? Então, essa provocar também as nossas convenções sobre o que, que é sofisticado, né? O DJ K é muito sofisticado, né? O cara é um compositor da música brasileira aí. Para além de ser um, um trabalhador da música, e isso que você comentou, Nayara, de não ser um filme sobre superação também, né? Não é a saga de um menino que podia ter se perdido e virou artista. Não, é um cara que passa o dia inteiro fritando em música. E aí, se você quiser tomar as, as suas é, impressões do ponto de vista social, econômico, é outra história, né? Mas não é, não é esse foco. E, e só para fechar, é, da minha parte que lembrei que o GG escreveu no site dele um texto sobre a ausência do funk no filme do Claudinho Bochecha, No Nosso Sonho, que é uma provocação muito interessante, né? Ele contando da frustração dele ir assistir Nosso Sonho e ver que a música virou um acessório, que o funk não tá no primeiro plano, né? Eles foram compositores de funks importantíssimos e, e, e intérpretes, e, enfim, foram, foram a cara de funks muito importantes. E às vezes, enfim, o filme acaba sendo muito mais sobre a amizade entre eles. É uma escolha do filme, né? Não, nem sei se eu concordo exatamente com o argumento dele, é, de que faltou ter mais funk, mas acho interessante pensar que a, a música é o que move, né? No Terror Mandelão, a música é o que move, né? É, a escolha é muito direta nessa. Encerrando por aqui, antes de eu passar as notícias, eu me despeço de vocês, então. Agradecendo o tempo, a disposição. Um comentário final, fica à vontade, valeu.
2: Nada, é só agradecer... Falar de filme é muito bom.
0: Agradecer também o convite. Eu acho que foi legal. E eu acho que, que essa é a beleza do festival. E eu acho que para quem escuta isso... Às vezes tem um festival pequeno, assim, perto na sua cidade, sabe? Tem coisas muito boas para você encontrar. Gente, às vezes você fica muito preso nos grandes festivais. Que você vê, assim, ah, o pessoal da cinefilia falando. Mostra. Festival do Rio... Às vezes tem ali um, um festival pequeno na sua cidade ou numa cidade próxima. Tem várias coisas assim, para você descobrir descobrir o cinema nacional por aí.
1: Passar por algumas notícias recentes do cinema brasileiro, o presidente Lula sancionou em 15 de janeiro a cota de tela, lei fundamental para a indústria audiovisual aqui no Brasil, que a gente vem acompanhando ao longo desses últimos anos. Para quem talvez não está tão familiarizado, basicamente... É uma regulamentação onde as empresas de cinema vão ser, são né? agora novamente colocadas numa regra, numa regulamentação de obrigação de janela para a exibição dos filmes nacionais. Principalmente, vale ressaltar também, com o um mínimo de sessões e com horários que garantam esses filmes não tão escondidos no início da tarde, por exemplo, além de uma diversidade de títulos. A lei retoma também a cota de tela para os canais de TV a cabo, aquela legislação que Revolucionou a produção brasileira há pouco mais de uma década atrás. Vale lembrar que as empresas estrangeiras, quando chegaram na TV a cabo do Brasil, não tinham nenhum tipo de regulamentação em relação a produto nacional. Mas é, com, a, com a lei feita ali há mais ou menos 10 anos, ela foi, acabou vencendo em 2021, ela ficou né, sem, sem nada para substituir, só agora é retomada com validade até 2033. Mais uma década, portanto, da cota de tela que vale para os cinemas, vale também para a TV a cabo. Uma garantia de que canais estrangeiros precisam ter produções brasileiras e em horário decente, né, em horário nobre. A cota de tela é, surge historicamente num contexto pós-segunda guerra, na França, principalmente. O país está protegendo, de certa forma, o seu parque exibidor dos importados de Hollywood, uma relação que depois acabou sendo de mão dupla também, porque fez, né, de certa forma, com que os filmes europeus chegassem até os Estados Unidos. É, em dados da Marina Rodrigues, que é uma das principais especialistas aí no assunto, ela toca o projeto Simplificando Cinema, é, a cota na TV a cabo chega, por exemplo, a 70% em países como a Itália, fica em algo entre 40% e 50% de conteúdo nacional em mercados como a França, como a Alemanha, ou seja, uma ótima notícia para o Brasil, aguardada, atrasada até, mas em tempo de retomar a cota para mais uma década. Registrar o mais recente sucesso de bilheteria no cinema comercial brasileiro, Minha, minha Irmã e Eu, da Suzana Garcia, está chegando quase na casa dos 2 milhões de bilhetes, superou a marca de 1 um milhão na sua segunda semana em cartaz, em 11 de janeiro, Primeiro filme brasileiro a bater a marca de um milhão desde a volta dos cinemas após a pandemia. A Suzana já é diretora consagrada também, por Minha Mãe é uma peça 3, o último grande sucesso do Paulo Gustavo, ela bateu 11 milhões de bilhetes na época e agora ela retoma essa marca. Mamão das Assassinas, o filme também está na casa aí dos 800, 800 e poucos mil ingressos vendidos. Tem uma tendência, tem uma chance aí de chegar à marca de um milhão também por esse final de janeiro, começo de fevereiro. Registrar, como todo ano, que o Festival Sesc Melhores Filmes está no seu ano 50, em 2024, a votação online até 4 de fevereiro, você vota nos filmes e artistas preferidos nas 12 categorias, são quase 400 longas cadastrados, e quando você vota, você ganha um voucher para trocar por um ingresso no Cine Sesc em São Paulo, vale até o final do ano para qualquer sessão regular, é sempre legal a iniciativa do CineSesk em celebrar os filmes da temporada e levar para o público essa oportunidade de votação
5: o Mais Vozes quer ampliar a diversidade
0: dos podcasts no Brasil e ele é feito para você que tem uma ideia de podcast, ou até já tem um. Queremos projetos de pessoas do Norte e Nordeste do Brasil. Pessoas não brancas, mulheres indígenas, pessoas trans e pessoas com deficiência. Acesse maisvozespodcast.com.br e se inscreva até 2 de fevereiro.
4: Vamos ouvir mais vozes, uma iniciativa
0: Central 3 e apoia-se.
1: Registrar as estreias da semana, em 25 de janeiro, entra no circuito Príncipe Lu e a Lenda do Dragão, direção do Leandro Neri, estrelado pelo Lucas Neto, filme de muita expectativa, de alcance de público, infanto-juvenil, para esse, esse final de férias escolares. Tem participação de Zezé Mota, Cássio Scarpinho um elenco bem estrelado. Chega também outro candidatíssimo à grande bilheteria, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, muita publicidade, inclusive, na TV aberta, na virada de ano, novamente dirigido pelo Wagner de Assis, o primeiro filme, o primeiro Nosso Lar, lá de 2010, bateu 4 milhões de ingressos, Nosso Lar, uma história baseada em texto, né, deixado pelo médium Chico Xavier. E estreia também, Bizarros Peixes de Fossas Abissais, longa animação dirigido pelo Marão, exibido aqui em Tiradentes. É, tem como personagens uma mulher com superpoderes, uma tartaruga com uma espécie de toque ali, um, um transtorno muito maluco, e uma nuvem, que pela sinopse é, é muito legal, né? Pra gente que viu o filme agora, uma nuvem com incontinência pluviométrica. Eles estão numa. Insólita jornada até as profundezas do oceano, a gente não falou muito do bizarro os peixes de fossas abissais, porque no programa da semana que vem a gente vai entrevistar o Marão, e aí pode falar com mais... Profundidade sobre o filme que passou aqui em Tiradentes, numa sessão bem especial, na, numa tarde no final de semana, e agora chega ao circuito. E para fechar, registrar aqui o Festival de Berlim anunciou mais um filme brasileiro: Cidade Campo, novo longa da Juliana Rojas, um elenco com Fernanda Viana, Mirella Façanha, Bruna Linsmaier, o novo trabalho da Juliana super conhecida, diretora de O Duplo, Sinfonia da Necrópole, todas as parcerias com o Marco Dutra, como trabalhar a Cansa, o mais recente As Boas Maneiras. O filme da Juliana está selecionado para a mostra... É, de encontros, tem duas histórias, uma trabalhadora rural que migra para São Paulo depois do rompimento de uma barragem de mineração e outra história em que duas mulheres fazem o caminho contrário, se mudam para uma fazenda na zona rural herdada pelo pai de uma delas. A gente já tinha citado na semana passada, Berlim já anunciou também Betânia, do Marcelo Bota Quebrante, da Janaína Wagner, Chikun, que é um filme é, de direção de Israel, mas é produzido pela brasileira Ventre Studio. E o Curta Lapso passou também aqui em Tiradentes, já tinha rodado alguns festivais no Brasil. Vai estar lá em Berlim o filme da Carolina Cavalcante. E para fechar, falar de Sandance, Malu, dirigido e escrito pelo Pedro Freire, é o único representante latino da mostra competitiva de Sandance, lá nos Estados Unidos. O filme conta a história da Malu, que é uma atriz desempregada vivendo com a mãe numa favela no Rio de Janeiro. Uma produção da Bubbles Project com a TV Zero no Rio, e o Brasil não entrava na competição principal de Sandans desde 2018, quando disputou com o um Benzinho do Gustavo Pise. Legal o Brasil ter um representante lá em Sandans. Então é isso, Central Cine Brasil volta na semana que vem, ainda falaremos de Mostra de Cinema de Tiradentes, aí sim, já com o encerramento do evento, premiação, é, passar com mais detalhe sobre a Mostra Aurora e poder dar um resumo mais completo já quando passar o final de semana que fecha o festival aqui em Tiradentes. Toda quinta-feira tem um Central Cine Brasil no seu tocador de podcasts, até a semana que vem, tchau!